0: Bonjour à tous, je suis Audrey du blog bucolique.com. La question de la mobilité douce est centrale dans les problématiques d'un développement d'un tourisme plus responsable. L'avion, un serial killer de l'environnement, contribue fortement aux émissions de gaz à effet de serre. Parmi les alternatives, parcourir des kilomètres sans pour autant polluer, il y a l'option voilier. Aujourd'hui, nous rencontrons Hugo de Pavan, avec qui nous allons parler de navigation, de bateau-stop, et de voyages plus éco-responsables. Bonjour Hugo Bonjour Audrey Donc ton parcours est-ce que tu pourrais nous raconter en quelques mots euh, ton parcours dans l'univers de la voile
1: Moi c'est simple, je baigne dedans depuis, ben, depuis que je suis tout jeune. J'ai grandi avec, euh, avec mes parents et notamment mon père qui faisait du bateau. Donc on a fait beaucoup de croisières familiales quand j'étais petit, donc ça m'a donné un peu le goût du bateau. Et puis, aujourd'hui que j'ai 34 ans, ça fait, ben, on va dire, 30, 30 ans que je fais du bateau. Donc ça commence à faire. Et effectivement, on voit un peu de tout sur l'eau. Mon parcours aujourd'hui, est... j'ai fait beaucoup de dériveurs jusqu'à l'âge de 18 ans, comme la plupart des, des gens qui font du bateau, on va dire, qui commencent jeunes, à régater un petit peu sur des petits circuits euh, régionaux et nationaux. Ensuite, euh, ensuite, je suis passé au dériveur, enfin au quillard. Donc un, des bateaux un peu plus gros, un peu plus lourds, un peu plus performants et avec un peu plus de réglage, on va dire. Et après, je suis passé dans la course. J'ai fait beaucoup de préparation de course au large pour des, des bateaux, pour la Solitaire du Figaro, la Route du Rhum, devant des globes. Donc c'est aussi des projets très intéressants qui sont bien différents de la croisière. Mais voilà, ça m'a permis de, de toucher un petit peu à tout ce qui touche autour du bateau. J'ai fait aussi de l'organisation de course, donc de l'autre côté de la barrière, on va dire. Et ce qui était très intéressant justement pour, pour arriver à, à, à régler les, les problèmes qu'on peut avoir sur l'eau, sur les organisations justement, avec les petits soucis de mouillage de bouée, de sortie de bateaux, des choses comme ça. C'est d'autres problématiques qui, qui sont intéressantes aussi à avoir.
0: Et concernant ta vision de l'univers marin, toi qui navigues à travers mer et océan, comment perçois-tu l'environnement marin en termes de pollution, de faune et de flore.
1: Alors, on a une belle planète, hein, ça, il faut le dire. Après, c'est sûr que, que depuis quelques années, voire depuis un siècle, on détruit, on détruit de plus en plus cette, cette belle faune et cette flore qui, qui est autour de nous, que ce soit dans la mer ou d'ailleurs à terre. Mais c'est vrai qu'à force de naviguer à travers les océans et de faire des transats, on se rend compte que, que c'est très pollué. Il y a beaucoup de déchets un peu partout. Il y a, il y a, au milieu de l'Atlantique, on arrive à trouver des frigos, des choses comme ça, des containers ouverts. Je suis tombé sur une planche de kite, euh, toute pleine d'algues qui devait traîner là depuis 5-6 ans. Et on voit des choses euh, un, peu, un peu étranges au milieu de l'Atlantique, genre des bidons de gasoil, euh, de, de, euh, qui ne sont même pas euh, comment dire, des, 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 fûts, euh, des fûts carrément de, de pétrole, on va dire, quoi, qui sont à la verticale qui traînent là au milieu. L'année dernière sur une Transat, j'en ai croisé 6 par exemple. Mm. Donc ça fait beaucoup mm. sur une Transat, sachant que les, toutes les routes peuvent être différentes à quelques quelques mètres près. Donc quand on trouvait 6 sur sa route, ça veut dire qu'il y en a bien plus que ça. Et on parle aussi des ben, du 7 e continent, etc. Qui, euh, qui, qui grossit de plus en plus et beaucoup de gens cherchent des solutions par rapport à ça. C'est vrai que je pense qu'il y a de l'espoir là-dedans parce qu'il parce qu y a de plus en plus d'argent qui est mis là-dedans pour essayer de, ben de, de trouver des solutions, en tout cas. Donc ça, je pense que c'est un bon point. Euh, ensuite, c'est une responsabilité qu'il faut qu'on prenne tous au sérieux, et marins comme, comme pas marins surtout. Mmh. Parce qu'en général, justement, cette pollution, elle vient rarement des marins qui ont, qui ont plutôt tendance à, à protéger leur, leur environnement sur lequel ils aiment naviguer. Donc c'est sûr qu'il faut faire attention à ça. Il y a beaucoup de choses très négatives.
0: Mmh. Est-ce que tu aurais des conseils pour ceux qui souhaitent être des marins plus éco-responsables
1: Des conseils, il y en aurait plein, déjà, pour être marin, mais pour être marin et responsable, c'est sûr qu'il y a beaucoup de solutions, notamment sur la, la gestion de, de l'eau à bord, que ce soit en mer ou que ce soit à terre, quand le, quand le voilier arrive au port et que et qu'on va le nettoyer de fond en comble et utiliser des litres et des litres d'eau, par exemple. Mmh. Euh, sur les produits, les produits de nettoyage, euh, ces choses-là qui sont beaucoup utilisées euh, justement sur les bateaux dans la plaisance et qui parfois ne servent pas à grand-chose, notamment sur les, les bateaux avec des ponts en teck. Mmh. donc des ponts en, en bois. Le teck est un bois imputacible qui, qui grise avec le temps et c'est surtout l'eau douce qui le fait griser et qui crée ce champignon sur ce teck. Donc il y a des solutions hein, beaucoup plus simples et beaucoup moins onéreuses et beaucoup plus propres pour nettoyer un pont en tech par exemple, ça va être d'utiliser de l'eau salée, tout simplement. Mmh. De nettoyer le pont avec de l'eau salée, un seau d'eau, le rincer comme ça. Et il ne faut le, surtout pas le rincer à l'eau douce derrière et, et du coup ben, on gagne en tout. On n'utilise pas d'eau douce, on n'utilise pas de produits, et notre tech est plus jolie. Mmh. Donc ça c'est une des premières choses. Après les produits vaisselle, hein, c'est vrai qu'on utilise tous des produits à bord euh, comme à la maison. Hein, pour, pour nettoyer notre vaisselle, nettoyer nos WC, des choses comme ça. Et, et il existe des produits de plus en plus bio, à se poser la question si c'est complètement bio quand même, mmh. mais en tout cas, il en existe, donc on essaye de les utiliser un, un maximum. Et, et je pense que c'est nécessaire.
0: Pour la, la thématique du bateau stop, est-ce qu'il t'arrive de ne pas voyager seul en tant que skipper Est-ce que tu pourrais nous évoquer ton expérience sur la question du bateau stop
1: oui, bien sûr. Alors moi j'ai pris j'ai pris plusieurs personnes en euh, bateau stop, euh, comme tu comme tu dis, euh, pendant quelques années. Euh, c'est vrai que j'ai l'habitude de, de faire des croisières, donc d'avoir des, des clients à bord. Mais quand je vais faire un convoyage pour me rendre d'un endroit à l'autre, euh, ben, je suis souvent effectivement seul ou avec des amis. Et là, euh, il y a de la place à bord. Donc euh, si on rencontre quelqu'un qui a envie d'aller à tel endroit, que c'est sur notre route, on n'hésite pas à le prendre. Effectivement, ça se fait très souvent, je pense, il y a même des sites qui, qui, qui permettent de trouver ces, ces bateaux-là. Il y a d'autres sites aussi qui permettent de trouver des embarquements, payants ou non payants. Il y a un petit peu de tout. Euh, et le bateau Stop, c'est pas mal parce que bah, ça nous permet de rencontrer des gens. Euh, cette personne en général est plutôt motivée, donc euh, souhaite euh, participer à la vie à bord. Ce qui est très bien et c'est ce qu'on demande aussi en contrepartie parce que bateau-stop, on demande pas de contrepartie financière. Donc, euh, donc tant que ça se passe bien euh, humainement, on va dire que c'est agréable. C'est le but surtout.
0: Ouais. Et est-ce que tu aurais euh, un exemple de, voilà, de, de trajet que tu as pu faire euh, en bateau-stop En
1: bateau-stop, j'ai beaucoup, beaucoup pris du monde euh, aux Antilles notamment parce que j'ai souvent, euh, souvent navigué entre les îles. Euh, donc euh, c'est donc vrai que le coût des bateaux ou des avions pour aller d'une île à une autre est assez cher, ça prend quasiment autant de temps. Donc, euh, donc du coup il y a beaucoup de gens qui cherchent à faire du bateau-stop pour aller entre les îles. Et donc dans les capitaineries, euh, beaucoup de gens mettent des annonces. Et il suffit d'aller voir. Le jour où on va payer le port, on voit des annonces, on passe un coup de fil et voilà, si les personnes sont encore là, ils viennent avec nous. S'ils si ont trouvé, ils ont trouvé. Donc ça se fait très bien ça. Ouais.
0: Et euh, dans la thématique euh, le voilier versus l'avion, qu'est-ce que tu pourrais nous dire qui encouragerait les voyageurs à choisir peut-être une autre destination euh, au lieu de s'y rendre, en, ba euh, plutôt de rendre en, en bateau à la place euh, de l'avion Et euh, s'il n'y a pas la motivation du bateau-stop, qu'est-ce que tu nous conseillerais comme euh, solution pour voyager en bateau
1: Alors il y a plusieurs choses. C'est sûr que euh, le temps de vol pour aller par exemple traverser l'Atlantique en avion n'est pas du tout le même qu'en bateau. Donc, moi quand je traverse l'Atlantique, je mets trois semaines en partant de France. Et pendant trois semaines, on a le temps d'en voir passer des avions là-haut. On ouais, sait oui. que dans six heures, ils sont de l'autre côté. Par contre, moi en trois semaines, je vais dépenser l'équivalent de 50 litres de gasoil maximum pour recharger mes batteries. Ce qui. Et... Ce qui est déjà beaucoup, 50 litres, ouais. mais sur trois semaines, par rapport à une consommation de voiture euh, ou d'avion notamment, c'est ouais. rien du tout. Ouais. Et il y a des solutions pour ne pas en dépenser du tout. Euh, ensuite, euh, c'est sûr que c'est un choix de temps, je pense, que les gens, que les gens euh, choisissent pour prendre l'avion. Parce que quand ils n'ont qu'une semaine de vacances, forcément, euh, ouais. ben, mettre trois semaines pour aller aux Antilles et trois semaines pour revenir en ayant une semaine sur place... Ben, ça fait prendre deux mois de vacances, ça fait un peu long. <rire> donc, euh, donc effectivement, pour des endroits comme ça, je n'ai pas tellement de solutions euh, aussi rapides que l'avion pour aller dans ces endroits-là en bateau, okay. ça c'est certain. Euh, après, en Méditerranée, par exemple, il existe des solutions faciles pour aller, ne serait-ce qu'aux Baléares de France, qui, un, qui sont des endroits magnifiques, euh, Minorque est une ville superbe, et, euh, et c'est à peine à, à une journée et demie de navigation. Donc effectivement, c'est facile de, de partir de Marseille ou de Montpellier ou même de Barcelone pour aller retrouver les Baléas. De Barcelone, c'est à peine 6 heures de navigation, donc c'est facile. Plutôt que de prendre le, le bateau à moteur qui nous amène là-bas en 3 heures et qui va dépenser euh, 500 tonnes de gasoil, oui. je pense que c'est une option qui, qui peut être intéressante pour des gens qui veulent partir en vacances et surtout ce... ce comment dire
0: la destination des
1: îles quoi oui destination des îles puis des gens qui veulent vraiment euh, euh, profiter de leurs vacances à savoir déconnecter du monde et ben aller sur une île en avion euh, et louer une maison quelque chose comme ça et prendre la voiture de toute façon le matin pour aller acheter le pain pour aller à la plage pour aller tout ça au final c'est pas du tout les mêmes vacances que prendre un bateau à Barcelone aller sur l'île en face mmh. profiter toute la semaine effectivement avec le bateau qui est quelque part une sorte de camping hein. On balade avec le bateau, on a tout ce qu'il faut à bord pour manger, pour dormir. Pour... Mmh. Et c'est vrai que je pense que pour des vacances, ça, ça déconnecte beaucoup plus de faire comme ça. C'est moins cher, il y a beaucoup moins d'empreintes carbone. Et c'est des solutions qui sont, qui sont présentes. Donc il faut, faut pas hésiter à, à se renseigner et ouais. en profiter. Quoi.
0: Oui, c'est accessible. Exactement. Et euh, juste une question, je voulais savoir par exemple si on veut faire un, un Marseille-Corse euh, en voilier mmh.
1: Tu, tu mets combien de temps Alors Marseille-Corse en voilier, c'est pareil, toutes les, tous les temps de parcours sont un peu liés forcément aux bateaux qu'on ouais. qu utilise. Il y a des bateaux rapides, des bateaux plus lents, mais en général, ça va être de Marseille, ça va être une journée et demie aussi de navigation, oh, donc c'est assez court. Ouais. De Porquerolles, c'est beaucoup plus court, ça va être de Toulon, ça va être, être 8-10 heures, heures de navigation sur un bateau. Avec le vent dans le bon sens, on va dire. Ouais. Et c'est sûr que c'est l'inconvénient aussi du bateau, mais c'est ce qui fait le charme. C'est qu'on sait quand on part, mais on ne sait pas quand on arrive. Et c'est ça aussi, les vacances, quelque part.
0: Ouais. C'est ce, pas trop programmé. Se lâcher euh, des horaires.
1: Exactement. Donc des solutions pour aller en Corse, par exemple, depuis Marseille ou, ou Toulon ou ailleurs. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de sites qui, qui proposent euh, bah, des, du co -batturage. Donc de, de, de participer au voyage, de participer aux frais du bateau à hauteur de, du nombre de personnes qui y a à bord. Et, et à partir de là, effectivement, chacun participe aux manœuvres, chacun participe à la vie à bord, à, au repas, à, au quart la nuit. Et du coup, ben ça, ça permet d'avoir un échange complet avec ces gens-là pendant le temps du trajet, de faire connaissance et, et surtout ça... Ça coûte beaucoup moins cher.
0: Très bien, merci Je vous laisse en prioré.
1: Merci à toi.